It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Jag måste bara borsta tänderna. Gör det. Hallå. Varför spelar vi inte in? Nej, det här är ju bra ska, vi kanske, jag, jag spelar faktiskt in. Jag kan ju ja, du gör det. peta in. Ja, men då så. Mm. Han, gör, han gör så ibland. Ta mig allting utom eh, 9,2 miljoner. Mm-hmm. Hej och välkomna till den här veckas avsnitt av Avkast. Det är jag, Emil Schillin, som sitter i studion. Och ifrån Hamburgs Europa har vi med oss Emil Berggren, Charlie Sjöstrand och Josef Pojol. Vi kommer börja med dig, Josef Pojol. För du har ju spelat en match, en väldigt, väldigt kontroversiell match som du har susats om i Hamburgs världen. Varför har det susats om den egentligen? Eh, jo, för att... Vi då fick fyra röda kort i matchen och det kontroversiella är väl egentligen att det var li- vi ville ha de fyra korten för att bli av med avstängningar inför slutspelet. För mm. att till skillnad från Sverige då så nollställs inte röda kort inför slutspelet och då när man fått två så är man avstängd än och då ville vi ha ha bort de avstängningarna innan slutspelet. Hur, för oss som inte såg matchen, hur såg det ut? De fyra röda korten ni tog, var de fula eller var de ok? Nej, inte alls. De var ok. Alltså, det var inte alls fult spel eller så. Däremot var det lite... Det var en som... En är ju lite sådär tveksamt. Det var ett medvetet felaktigt byte. Mm. Och den, den ser ju väldigt tömt ut liksom. Men annars så var det ju Men den är väl ändå om man, Jag tänker så här, om man ska ta ett rött kort Så att göra det på ett felaktigt byte är väl ändå Det schysstaste i alla fall ja, Motståndarna och så här. Det finns ju ingen ja, skaderisk exakt. eller något sånt inblandat i det Nej, och det var inte på, Ur den synvinkeln så var vi Alltså det var ingen, ett var direkt rött Efter en knuff, men han var genuint förbannad Han har fått Två eller tre slag i ansiktet av en kille och lackade ur och gick fram och knuffade till honom. Liksom, så här. Eh, och det var väl det fulaste. Annars var det ju massa två. Liksom. Ja, för där är det ingen skillnad om man får direktkort eller om man får rött kort efter Nej. Nej. 
Och du som spelade matchen, hur fan kändes det? För du visste om det, att vi kommer ta fyra röda kort här, eller? Ja, eh, ja. Alltså, jag har inga problem, inga som helst problem med det. Alltså, vi såg ut till, vi ledde ju, vi hade avgjort matchen och, eh, nej, vi, vi, alltså, nej, jag tycker att det var bra gjort av oss. Man kan lägga jag, jag till, Josef. Ni mm, gjorde det mot mm. Lilleström som är inblandade i någon sorts duell här mot Halden va? Ja. För att inte få kvala eller åka ur direkt? Eh, nej för att kvala. Okej okay, och ni möter eh. det som är lite intressant är att ni möter ju Halden i nästa omgång när ni kommer eh. att ha fyra spelare avstängda. Precis och om Lilleström vinner sin match och Halden förlorar så... Klarar sig Lilleström som just nu ligger på kval neråt. Så de tycker ju, om man ska, man ska måste börja nämna så att eh, jag vet inte vilken tidning men en, en tidning i Norge eh, ringde runt till en del tränare och frågade vad de tyckte. Och alla mm. tyckte ju att det var mer eller mindre asdåligt såklart. Eh, men eh, några argare än vissa andra. Eh, men jag förstår inte varför Lilleström ska vara. Jag, jo, jag förstår ju att de är lite irriterade. Men Lilleström får alltså möta er i en match där ni går in för att få röda kort. Ni får 11 utvisningar. De spelar alltså 22 minuter en man mer. Och de är inte i närheten av att vinna mot er. Och ändå är de oroliga liksom för att ja, men nästa match mot Halden då, då kommer ju ni kanske förlora. Ja, alltså, de, de, de fick sin chans. Alltså de fick sin chans. Ja. De spelar 22 oh. minuter en man mindre. Ja, det måste ju vara bättre. Ja, och framförallt är jag så här att Lilleström, alltså de hade ju knappt förberett sig taktiskt inför matchen till exempel. Eh, så att jag menar, alltså de, de, de borde lägga faktiskt fokus på sitt egna spel, just de. Men sen, det var ju lite parodiskt i slutet av matchen när, när tiden tog lite slut liksom. Stressigt visst är Ja, stressutvisningen. Ja, liksom. Då var det ju lite Bästa själva matchen svar, tar du en blissnack. Och sen tar ja. du en toft. Ja, ja då. Så. För det känner jag som det lite kontroversiella i det här. Alltså, om det ska börja bli farligt för motståndarna att möta ett gäng som vill skapa avstängning. Det var så det var. Så var det för många år sedan i elitserien när RK mötte Guif i sista omgången. Alltså det här var på den tiden när Frasse och Hallbäck var mitt block i RK och Jimmy Jonsson det var Jimmy Jansson. Ja, men, det var redan farligt och då var det precis så att Hallbäck och Jimmy Jonsson tror jag, satt på, i samma läge de ville få ett rött kort oh, så att de inte skulle ha med sig det i någonklädningsrummet eller i, i slutspelet menar jag och, och domarna visste ju om detta och då kan jag säga då blev det parodiskt för då var det liksom Hallbäck gick ut och slog folk på käften och fick inte rött kort för att domarna liksom kopinkiv inte ville ge honom det. Alltså det då, då blir det ju gar- och Jimmy Jonsson i andra änden likadant. Alltså det var liksom, båda slutade med, jag tror de fick varsin två minuter, jag kommer inte ihåg exakt men det ja, var så här. Jag tror att någon av dem fick rött på felaktigt byte eller något sånt där. Ja, det var okej, okay, det var något sånt och till slut lyckades de men det var liksom så här, de skulle haft rött tre, fyra gånger och domarna sa nej eh, vi tänker inte ge er rött kort. För då blev det ju farligt åt båda håll. Det, 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 man kan säga. det här var ju nästan tvärtom. Ja, precis. Jag, jag, tycker, jag tycker fan det är starkt av vapen. Jag, alltså jag gillar det. det är, alltså han hymlar inte med det heller. Han försöker liksom inte... 
han försöker inte säga i tidningarna åh nej det var misstaget och han bara nej det här systemet är fucked up att vi ska behöva med oss de här röda korten in i slutspelet så att vi tänker på oss och slutspelet är viktigt så vi försöker dra på oss de här utvisningarna och då är det så här, ja, det är ju inget han kringgår, han har hittat ett kryphål i systemet då, alltså det är ju ingen som kan fälla honom på det här på något sätt och jag tycker det är jävligt ärligt och visa på, alltså det är den apel jag känner också, han gör vad som helst för att vinna jag tycker, ja, bara, jag tycker nämna, bara de andra lagen ska bara hålla käften liksom. Vi måste ju nämna ingen senare. Har vi någon namn på honom, Josef? Nej, faktiskt inte. Nej, han, är, han, har ju, han tog ju ett steg för långt. Han hävdar ju då, eller han, han, han tycker ju att Mikael Apelén ska få se hela slutspelet från läktaren. Han ska alltså bli avstängd i... Vad, vad kan det bli? Det kan bli ungefär tio sju matcher. matcher. Sju, ja, bara, sju, sju matcher. Han alltså, ska få sju matcher avstängning. Nej, nio, förlåt. Nio. Kort, kort, kort. Bara reda ut att det är Mikael Apelgren som alltså är tränare i Elverum som beordrar de här röda korten. Ja, ja alltså, och, alltså jag, jag vet inte alls vilken värld den här tränaren lever i. För. Först och främst så ni har ju inte gjort något. Ni har utnyttjat systemet. Ni, ni, ja. Man får göra sådär. Det är moraliskt ja. kanske förkastligt. Men det är Tveksamt är det moraliskt skulle jag säga. Men det är också, de får ju se över det här systemet då. Om de inte vill att det ska hända i fortsättningen. Ja, men det, är, det är exakt det jag menar. Det är, är det något man ska diskutera så här i systemet och inte att, att ge någon eh, av, alltså, nio matchers avstängning. Det är ju absurt sagt. Han måste ju nästan ja. sitta hemma och druckit lite, eller? Ja, ja det, är det var riktigt sjukt sagt. Men för jag tror också, det ska vi tillägga, att jag tror att en regeländring redan är bestämd till nästa mm. säsong. Men jag håller ju med, det är ju reglerna som är det sjuka. Att det inte, för det är så uppenbart att det kan bli sådana här situationer. Och eh, jag tycker som sagt, jag tycker om, om man nu, inte bara den här situationen, jag tycker om att man utmanar tröga regler. Alltså för det tycker jag till exempel som i Sverige har vi en regel som jag tycker är ganska konstig det här med att om man ska lämna in i protest efter en match, då måste man göra det inom en halvtimme mm. så jag tycker och uppmanar alla tränare till att lämna in protest i varje match mm. ja, precis. För, att sen se, för att sen se vad man har för vi, Hammarby har till exempel förlorade poäng på det här det finns ju, nu är svänga med termer som jag inte riktigt bärskar, men jag tror att det finns prejudikat på när man spelar Alltså att det blir omspel på matchen när man spelar med fel antal spelare på plan utan att domarna märker det. Vi ska göra det. Efter det här Allingsås guldfina slutspel eller vad det nu var. Mm. Och, och det hände ju oss i, i Hammarby eh, när folk gick in liksom en halv, halv minut innan utvisningen var, var slut och vi förlorade match med. Liksom. Men då fick inte vi något på det för att vi lämnade in, in en protest. Då när vi upptäckte det på video, när vi dubbelkollade det på videogranskningen dagen efter liksom. Mm. Så du vill ha mer protester åt folket? Det är bättre att lämna in en protest för mycket då och sen säga, ja oh, nej fan, det, vi hade inget case här än, än att riskera att hamna i den sitsen att du var tio minuter för sen med din protest ja men jag har ju på video här att han hade kniv på sig, ja men det spelar ingen roll du är för sen, men, ja, men det, alltså, det är ju helt, helt Jo men det handlar om att ut, jag menar att utmana regler som är liksom uppenbarligen för dåliga alltså, det här är ju mm. det norska då handbollsförbundet som har satt sig i en, i en dum dum situation och då får ju de stå sitt kast liksom och inse shit, vad, vad tröga vi är liksom. Mm. Men ska vi, ska vi 
sätta oss in i om vi ska vara lite från den andra sidan här nu. Varför är de så förbannade? Vad är det, vad är det som vad är det de de tycker ja, det, att det är helt sjukt att ni Det som det, det som jag har förstått Nej, dels är det bara det här fair play då, eh, ja, fair play momentet, ja. men också då att vi kan vara med och att det är en tredje part i det här då, Halden och Lilleström då som slåss om någon slags de överlevnad. Då med tills efter den matchen innan de går ut och singa. Men också ska jag säga det är att Lilleström eh, då för att det ska hända någonting så måste Lilleström vinna nästa match där de möter då Bäckelagen som ligger tvåa ja, finns det och den kommer, de kommer inte vinna den liksom. Eh, och dessutom tror jag att vi kommer vinna vår match alltså ändå men det är också, men det är också så bizarrt att peka på det att ja, nu, nu har ni fyra spelare avstängda eh, och de hade ni kunnat spela med och då hade ni kört över det här laget i sista gången det behöver inte alls vara så ni hade kanske valt att ställa över de här fyra, fem spelarna ändå för att ni ja. är klara och ni vi har ju redan vunnit lag, Ni har inget att Exakt. spela för Ni kan, ni kan spara spelare inför slutspelet Då är det ingen som hade sagt att liksom, Hallå, ni får inte sätta spelare på bänken Utan, Nej, vi, pr- alltså, vi förlorade ju För två, tre omgångar sedan Förlorade vi mot då nämnda fyllingen Hemma med ett. Vi hade ju redan vunnit serien som sagt Och vi slog dem med, med tio borta mm. eh, Men då var det ju inte så När vi gick in och var lite väl Loja kanske då var det inte så mycket gnäll. Alltså, vi har ju försatt oss i en situation där vi får, kan göra... Ni kan matcha laget som ni vill. Liksom. Precis. Ja. Eh, och eh, det är inte vår uppgift att rädda någon slags bottenstrid. Eller liksom, Nej. Eh, ja. Men det, det, det är ju mycket det. Och definitivt tycker jag inte det ligger något klandervärt i det. När det som sagt inte är att ni... Ja, vi måste ta äh, röda kort här nu. Så du går ut och fäller en gubbe. Du slår ut tänderna på en annan. Alltså, det var så här. Nej. Ja, vi gör ett felaktigt byte. Ja, det är med avsikt, men eh, det, ingen kommer till skada. Liksom. Så att, nej. Eh, nej, de, får, de får lugna ner sig. Tack. Jag älskar ju den här typen av eh, i slutet på serien taktik som, eh, som håller på att hända nu på olika ställen där bottenlag kan slå topplag och topplag kan ställa över spelare och några kan ta några utvisningar. Och så där. Det är ju ganska intressanta lägen på, på många ställen nu. Mm. Ett sånt som vi säkert kommer att prata mer om nästa vecka När Christian är med igen Det är Halleby <laughs> Nej, det, men det är i Allsvenskan Men jag tror att det finns ett litet allmänintresse här Minimalt eventuellt Men det är ju att då eh, Den ena brorsan Sivertsson Som coachar Ove Helsingborg Nu är eh, klara serie Exakt, Tubby Är eh, klara eh, seriesegrare Och i sista omgången möter de Drott som coachas av De är inte alls klara om de förlorar med typ så här 20 mål två matcher. Ja, i praktiken klara kan vi kalla det då. Oh. Eh, och i sista matchen så möter de då eh, brorsan Sivertsson, Thomas Sivertssons eh, drott. Eh, som ju då är i poängbehov för att rädda, rädda sig kvar. Så där kan man ju kanske tänka sig att det finns någon eh, politik inblandat. Finns ju en annan grej också, inte bara att de är bröder. Båda har ju, ja, ena är ju visst inte rädda, så det är logiskt. Men den andra har ju också ett stort drottjätta. Mm. Eh, vi ska ju givetvis inte föda tanken med att de kommer lägga sig, men eh, det är som du säger, det finns utrymme för lite, 
lurig matchning i alla fall. Ja, incitamenten för att ställa över spelare finns ju redan från början eftersom de redan är klara. De behöver ju mm. inte matcha sitt allra, allra starkaste lag eller sådär. Ja. Om, om, om Drott vinner är det helt osportsligt. Då tycker jag att Sivertsson ska stå över de första tio matcherna lite senare. Ja, i alla fall minst nio. Minst nio, eventuellt tio. Ja, men det låter väl som en bra avrundning på rättshaveri-segmentet. Det har ju också spelats dubbel-dubbel-landskamp den här helgen. Alltså eh, Sverige har mött Tyskland och man har gjort det både eh, hemma borta och man har gjort det både herrar-damer. Och det verkar ju ha varit någon form av publiksuccé. Det var väl utsålt i Partille och över 12 000 på läktarna i Hamburg läste jag. Eh, ni som har sett lite matcher och sådär, har det varit... Eh, har det varit värt att titta på så att säga? Är det befogat publiksuccén? Det är väl roligt ja, att det är sett. publik. Alltså, det är framförallt igår i Hamburg-matchen var ju, alltså, var ju svin mycket folk. Det är var ju ett stort det? intresse i Tyskland. För mig som inte vet, var det en vanlig handbollshall eller var det någon sån här ombyggd fotbollshall? Det, eller? Ja. Jag, nej, men det, det var, var det inte Colorline Arena eller? Ja, den heter inte där längre. Men, ja, det, det, det var ja, där Hamburg det. spelade sina stormatcher. Ja. Eh, när Hamburg fanns så att säga mm. så, och det var jättemycket folk på båda matcherna så det, det gjorde ju att det blev lite roligt och som du säger slutsats i Partille sen eh, är det ju jag vet inte, det tar ju udden av det lite när, när Tyskland liksom ställer upp med, eller ja de ställer inte upp med sitt, sitt, sitt bästa lag och då är det ändå de som då är det tyska handbollsförbundet som lägger in det här landslagsupphållet. Det är ju ingen annan liga som har det utan det är ju speciellt för att Tyskland vill utveckla sitt landslag och sådär. Så det är rent kvalitetsmässigt. Men, men det kanske var bra eftersom Sverige också var tvungna att begränsa sig till sina bonusliga proffs och vissa som tackar nej där också. Så det blir ju en, det blir en bra matchup liksom. Mm, för det var ju jämna matcher, alla fyra matcherna egentligen då. Men... Eh, det svenska herrlandslaget var ju intressant då eftersom det var en jädra massa nya spelare och spelare som vi inte har sett så mycket i landslagströjan är det någon som vi vill lyfta fram lite extra av dem, eh, de som vi inte har sett så mycket av sen tidigare Ja, de Dagen, Petter, Petter, absolut det kan vi säga, det var, det var kul det bra. Jag, har inte, jag ska tillägga jag har inte sett matcherna men jag, jag, man har förstått att han har varit väldigt duktig och folk har ju sagt det men det är väl det enda jag vet i stort sett mm. Ja, men han, han var bra och sen, eh, sen alltså de bytte ju mycket på klockan på, mm. på kanterna bland annat och sådär liksom Tyskland till viss mån också gjorde så att det blir ju eh, ja, det blir två mål tre mål där alltså, Men det, Charlie, det, du vet om att eh, våran serie slutar ju 10 juni I know Det är alltså enbart på grund av den här, de här två träningsmatcherna som Sverige Jag vet, är... eller ja, det, det, alltså, det är så det här är så jävla vi hade kunnat sluta inte. Vi hade fått, du hade fått en veckas med semester antagligen. Alltså jag ska säga ärligt. Jag ska säga helt ärligt nu gubbar. Jag har typ glömt varför jag är här. För att vi spelar aldrig match. Jag, 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 jag gör bara allt annat. Vi tränar hundra gånger om dagen. Det är så här. Ja, jag håller på att greja med allt annat i mitt liv just nu. Men jag har glömt varför jag är här. För att vi spelar match förra helgen. Och nu spelar vi inte alltså, för nu spelar vi till helgen igen. Det är två veckor däremellan. Sen åker vi och möter Emil och dem i Vetslar veckan därefter. Och sen är det två veckor till. Vi spelar, liksom, vi spelar, vi spelar tre matcher på, på en månad. 
Mm. Alltså det är helt sinnessjukt. Vi har 11 matcher kvar och vi är färdiga 10 juni. Men de, de andra, inte de flesta tyska Bundesliga-proffs var ju spelare i landslagshandboll nu. Ja, jo, jo. Det, det, det gjorde de ju då. Okej, okay, då har de de två matcherna då. Men jag säger att jag har glömt av. Ja. För jag, vad jag gör här överhuvudtaget. Man gör ingenting här. Man spelar aldrig match här. Elitserien ser man med 32 matcher i grundserien. Ett slutspel. Det kan bli 11 matcher till om du går hela vägen till final och det har varit jämnt. Och det är du klar med 24 maj eller något sånt där. Mm. Mm. Ja, det är rätt gott. Men damernas eh, landslagstrupper, det var ju inte alls, eh, de var ju inte strukturerade på samma sätt. För där eh, hade ju i alla fall svenska laget eh, alla de vanliga med så att säga. Mm. Det stämmer. Ja. Detta stämmer. Och eh, vad ska vi säga om Men det? Men det blir ju ett dåligt segment där, Emil. Vi har ju inte mm. sett. Du har inte sett matcherna, det blir ju svårt att... ja, jag vet, Men, men det, är det vi kan säga är väl att det var väldigt starkt Av Sveriges damer att vända det underläge Som de gjorde på bortaplan mm. Jag såg den matchen Jag såg den matchen igår och, Eller jag såg båda matcherna Alltså Hamburg-matcherna så att ja, men det Ulle är bra att sluta Kan Nej. inte du berätta lite Charlie Om i alla fall då hur den uh... Nej jag ville bara säga det Jag ville inte prata mer om det okay. Det var skittråkigt att kolla på <laughs> Oh. Är det någon som inte är i trotsåldern? Men du har ju redan sagt Tyskland körde på som fan Ledde stort Släppte på tempot lite på slutet Och eh, Sverige knep det Och Ulrika Ågren gjorde tre av de fyra sista målen Blev lite av en matchvinnare får man säga. Eh, Svagt segment eh, Att ta fram saxen Och klippa lite det här Nej, tycker jag inte jag tycker, det är segmentet, jag tycker segmentet matchar de här landskamperna faktiskt. Ja, de fick den upp, uppmärksamhet mm. de förtjänar. Precis. Träningsmatcher är ju alltid träningsmatcher. Ja, men ska vi ta oss tillbaka lite till handbollsligan då kanske? För att där stod ju Bayern för eh, något som man väl då utan att använda överord kan säga är en superskräll när de slog Allingsås. Ja, det står inte i DN om Josef Pial den här veckan, gör det inte. Nej, nu saknas han inte. Nej. Men superskräll är det väl ändå inte? Nej, men Emil Bergen skrev ju att det var i paritet med när IFK Kristianstad slog eh, Kilche. Okej, var Emil Bergen hög då? Frågan. Nej, men jag, jag kanske skrev lite för effekt. Men det var, mm. jag, jag tycker ju att... Det, det bottnar ju två saker också. Jättekul för Hammarby. Jag gillar Hammarby. Det var mycket publik där. Och, och vilken jävla stämning det måste ha varit. Eh, men Hammarby är ju asdåliga ofta. Eh, mm. Därav skrällen. Jag kollar faktiskt på matchen just nu. Mm. Eh, och eh, det var ju gratis inträde och 2200-någonting på läktaren. Uh, nu uh, och då faktiskt när det är mycket folk alltså 1400 plus 1300 plus liksom då är Hammarby väldigt svårslagna på hemmaplan framförallt för att man oavsett alltså anfallsspelet hackar som vanligt uh, liksom men uh, försvarsspelet där är de sjukt bra faktiskt mm. uh, Uh, och som sagt det är ju partisk men de är ju jävligt bra i försvarsspel uh, och uh, får då möjligheten att kontra och då är ju Hammarby inte så dåliga som tabellen visar liksom. 
Sås har av hävd svårt i Egestadshallen. Och Florman ja. var inte med. Klar var inte med. Klar var inte med. Johan Nilsson skadad. Mm. Var inte det stämmer. Med. Men för min, ja. min lekmanna-analys annars är ju att Alingsås borde så att säga, vara bra mot ett utgrupperat försvar och sådär. De har många små, snabba, kvicka spelare och spelar liksom ett spel som borde passa det bra. Men det funkar inte så, eller? I, nej, nej, men för, för det ska sägas, det reagerade jag faktiskt redan på Hammarbys förra match mot vilka det nu än var, att det senaste har de varit jävligt bra i sitt försvarsspel. Eh, helt eh, sjukt bra till och med. Eh, men det, det som väl oftast är Hammarbys problem mot Alingsås är ju att Alingsås också är väldigt bra i sitt försvarsspel och de får kontra väldigt mycket. Eh, men så som jag förstod det, nu har jag inte sett hela den här matchen men på matchrapporterna var ju att de spelade väldigt snålt i sitt anfallsspel. Så att även om de inte liksom gjorde så mycket mål i uppsatt anfallsspel så, så bjöd de inte på kontringar. Har ni, har ni sett sekvenser med Fredrik Tärn? Mm. Nej. <laughs> Vad tänkte du på? Jag tycker det är oerhört fult faktiskt. Berätta. Jag tycker att det är... Nej, men det är TV4, vad heter de? Är det TV4 Sport som ibland lägger mm. ut klipp från matcherna? Tärn får en tvåa när han går ut lite sen i väldigt bredbent. Eh, väldigt farligt med tanke på att det var höga, eh, hög hastighet på Al, vad heter han? Alstedt, Alstedt. Victor Alstrand. Alstrand. Mm. Eh, han gör illa sig rejält. Alltså. Det ser ut ju riktigt jävla om. Ja, fan, det där såg jag. Ja, alltså om man, det tror jag de flesta som, om det är många Twitter-följare här så gå in på TV4s, TV4 Sports och kolla på den tärn. För den, jag vet inte, jag, jag, hade, jag hade nog inte, första gången jag ser den så här live, alltså med riktig vanlig hastighet, så tycker jag så här, om det där var väl en sån här bentackling som alla andra. Men den har något med den här tacklingen. Jag, tyck, jag hade inte gnällt om det blev rött kort, men det tänker jag bara efter reprisen. Ja, det är ju ingen rök utan eld heller. Det är ju ingen slump att det är han. Nej. Helt ärligt, det är väl alltså, hur länge ska han få hålla på? Undrar jag. På tal om tärn förresten. Vi, min, mina första veckor i Ålborg så var vi ju och spelade en träningsmatch mot Alexos. Och det var en sån här avslagen, trött träningsmatch, sommarträningsmatch. Ingen tog i riktigt. Vi vann väl typ med så här 22-20. Och nej, det var ju ingen match att skriva till morsan för. Liksom. Men vad händer med typ så här en minut kvar? Vi, jag tror till och med att det är ännu mer men upp. Och vi ska spela ut klockan men samtidigt måste man gå lite mål. Så det var lite så här stressig känsla. Vi får in bollen till Barud som från början är helt fri. Ska hoppa in i mål. Då drar, de är också gamla kompisar Från Aranäs-tiden Jag tror de har spelat Ja, de har spelat ihop i juniorlag tror jag Ja, precis, de är ju kompisar Och det adderar faktiskt någonting För att man är, man är alltid snällare mot sina kompisar It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax And think about Work You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Då drar tärn Barud, som för övrigt har axelopererats för något år tidigare. Han drar ner axeln, armen bakifrån. Och får utvisning med så här fem sekunder kvar. Matchen var redan avgjord, allt var slut. Alltså ibland, jag, jag funderar lite på vad som, vad som händer i Fredrik Tärns huvud ibland. Mm. Ja, det... Men Charlie Sjöstrand eh, lät väldigt trött på, på Fredrik Tärn. Ja, men det är ju alltså, det är ett mönster som upprepas hela tiden. Det är liksom så här tuffingstämpel, det är ju idiotstämpel för mig. Så men, som man på. men vad ska man göra då? Det är, det är, det är, som, att kalla, det är som att kalla Peppe i Real Madrid. Nio matchers avstängning, liksom. känner Ja, jag minns alltså. Sen ser hela, hela slutspelet från läktaren. Om jag hade fått bestämma. En fin sån slentrianlängd på avstängd. Ge henne nio matcher bara. Men en annan lite märklig grej. Vi talade ju förra veckan om att det är lite konstigt det här att spelare och tränare är klara för klubbar så himla långt i förväg. Ett litet kvitto på det fick vi ju den här helgen då när Aranäs möter Ystad och Ja, Aranäs tränare ska träna Ystad nästa år och spelare därifrån ska gå det är redan Ystad. Aranäs A mot Aranäs B. Ja, <laughs> exakt. Ystad A mot Ystad B. Och då vann ju Aranäs också då, inte superskrälligt men lite skrälligt den matchen. Tror ni att det hade någon inverkan det att det var Aranäs A mot Aranäs B eller var det bara att Aranäs B råkade vara starkare? Hur, hur tänker du att det hade inverkan? Jag vet inte, kanske att eh, Jag tänker nog inte att det har det Det är ju lättare, det är lättare att vara konspiratorisk Åt andra hållet tänker jag ja. Att, eh, att eh, Halbeck är dålig mot sin, alltså så här, För att det är nya arbetsgivaren Just det ja, men Jag hade nog egentligen ingen konspirationsteori Ett märkligt sammanträffande då Nu är Kim Andersson tillbaka igen Och då börjar Ystad förlora igen <laughs> <laughs> ja, det kan man ju faktiskt diskutera ja. eh, Nu har inte jag sett dem så mycket Men är det inte lite väl sjukt alltså? Ja Två jättebra segrar innan va? Och så nu bara ja. Det borde vara också till och med Jag tror att det till och med var ännu en match Innan det där Kimba var borta Någon match Och så vann de så här Och sen så förlorade de där och tillbaka I en match som de borde ha vunnit Och sen så var han borta två matcher där Och då vann de jag tror han borde göra. Nej, vadå? Han borde få se slutspelet från läktaren. <laughs> när, jag, när jag såg den här matchen så... Eh, eller jag kom på det nu. Det är en sak som vi har glömt att prata om. Mm. Men eh, den här matchen då dömdes alltså av Jasmin Kliko och Mattias Wettervik. 
Och mm. eh, tidigare, för några dagar sedan, så dömde Jasmin Klik ihop med Mirsad Kultagic. Och det här är alltså då att Jasmin Klikos ordinarie domarpartner, Mikael Johansson, eh, har skadat sig. Och den, det här har vi glömt att prata om. För det, hände, det skedde för flera veckor sedan när Ystad mötte Lugy, tror jag. Jag har inte missminner mig. Så, så skadar sig alltså mycket. Jag tror att det är typ en bristning eller någonting i vardagen han får mitt under matchen. Och, och ja, efter liksom lite behandling av läkare från olika lag och sådär. Så bara, ja, vad ska vi göra? Alltså, Jasmin då fick ju döma resten av matchen själv för det fanns ingen det finns ingen reservdomare på plats. Just det. Och det är ju ja, jag vet inte om man ska kalla det anmärkningsvärt eller jag, jag vet inte om jag har ingen poäng med det här men det är, alltså, det är lite speciellt ändå i, i handbollsligan att en domare får liksom döma matchen själv. Jag såg så, också och den matchen ja, blev det bra liksom. Och han gjorde ju det väldigt bra och fick ju ganska mycket beröm för det. Och jag vill minnas att det har hänt några gånger innan och att det då också fått det resultatet att det har blivit en ganska bra match. Det var ju alltid drömmen när man var yngre. Nu pratar vi en helt annan nivå såklart. Men när man dömde och ens kollega kanske inte kom klockan 9.30 på morgonen i skifting i hallen. Då fick man ju dubbelt arvode. Och plus att man märkte, man märkte att både publiken eller ja, att det blir 9.30 i hallen. Det var lite mer förstående va? Ja, nej men det var så här förväntningarna på domaren sjönk rätt rejält. Alltså man, 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 man behövde inte heller springa. Du kunde stå. Ja, exakt. Kan stå på mitt cykel hela matchen. Ja, det var, det var en dröm. Dubbla pengar och så kunde man också vara... Ja, man, man behövde inte vara så bra. Är Men är det inte... Alltså, nu kanske jag är lite väl negativ som ser på den här mycket. Men är det inte lite väl oprofessionellt att det inte finns... Alltså... Ja, jag vet inte. Någon eh, en reservdomare? Jo, det är, det, alltså det är det man, den frågan man kan ställa sig då. Å andra sidan, alltså vilken, vilken extra kostnad innebär inte det i förhållande till hur ofta det här händer då? Och att eh, om det dessutom är då som eh, Schelin är inne på att det har hänt tidigare och då har det gått ganska bra. Så kanske man inte vill ja. säga, ja du ska ha en extra domare på plats så ska han ha betalt. Nej, Allting blir 50% dyrare. Men jag, men jag förstår absolut poängen. Det skulle ju aldrig hända i ja, alltså en annan sport I fotboll, så, liksom. I fotboll skulle det aldrig hända Men det, det är ju alltså, Domadelegaten Måste vara utbildad domare Ja men det tror jag att de är Men måste de är kanske det, Framförallt är väl kanske ålder Alltså mm. vissa är ju gubbar liksom Alltså du kan inte springa som de Eller kvinna Monica Hagen ja, Men kan inte det Eller att det finns någon sån Alltså en lokal förmåga som dels är där utbildningssyftet att man går runt vi säger i Google Lund. på läktaren så bara. Nej, men alltså vi säger då att eh, i Stockholmsregionen där finns det fem domare som eh, är ambitiösa och som domarförbundet då satsar lite extra på och att de då r- r- går runt som eh, liksom dels i utbildningssyfte att kolla på matcher och se liksom, situationer och så vidare och också då utifrån att ja, det kanske för sig jag vet inte, ja, jag vet svår, inte. Svår att knäcka. Eller så frågar man någon från ja. Så var det när man spelar fotboll när man var yngre. Då var det så här, ja, det någon jag... som kan tänka sig att vara linjeman. Farsan, ja visst. Ställde sig där, tog av sig tröjan, vinkade lite offside. <laughs> tog han av sig tröja? <laughs> ja, ja. Iskan, han kör alltid bara över. Varje chans han fick. <laughs> Vad ska vara linjedomare? Ja, då får jag köra bara över. Hon är ju en gött väder. Du går här i solen och vinkar lite. Det är ett jävligt göteborgskt drag det var att man ska ha bara över hela hela tiden. Ja. 
på tal om Göteborg så har vi fått in en rätt sjuk eh, lyssnafråga. Men vi, vi kan väl ta den och se om ni har något eh, vettigt svar på den. Det kommer från en kille som heter Gustav Skoglund. Han skriver så här. Kan ni nämna Olle Forssell Scheferts bakisbyxor som han värmer upp i? Är det vad? Är han skrockfull? Vad är det som är grejen med dem? Är det någon som har koll på det? Jag har inte sett dem. Emil, har du någon koll? Du känner ju jag tror jag har sett dem. Men Olle, Olle generellt har ett... Jag tror att det är samma byxor som alla andra har. Alltså som han får tilldelat till sig alltså i början av säsongen. Men Olle generellt har ett sätt att förhålla sig till kläder som inte alla andra har. Alltså han gillar, alltså om han får beställa storlekar så kan det innebära att han förstör liksom en hel stil. Mm. Alltså för han tycker det är skönt att ha för stora byxor. Och det är nog där den här människan menar lite. Det, det ser <laughs> ja, men de är väldigt, jag tror jag har sett en bild på de här faktiskt. De, ser väldigt, de är ju väldigt trötta byxor. Ja. Liksom. De har varit med, han kanske fick dem som alla andra men han fick dem för, för sju år sedan. Liksom. Han var folk typ. <laughs> eh, och, men han är väl lite så... Lite bohemiskt. Han, ja, han färger håret gult ibland. Och har han är väldigt bohemiskt. Liksom. Ja, det går i linje med hans stil. Liksom. När jag var hemma hos Olle. Jag vet, om jag, jag vet inte om jag berättar det här. Du har sagt att det hände en affisch på något jävla ja. random. Ja, men alltså, Olle, Olle har lite så här enkel. Och, ja, han, han tänker liksom så här. Jag behöver inte köpa en ny soffa för 8, 9, 12 000. Då kör jag min gamla skinnsoffa som man knappt kan ligga och sova på. Det är det märkligaste för att han har ju en sovaura runt sig. Men då var det den här planschen. Det var liksom en söndrig Bart Simpson och Escape plansch. Och det som då är spännande. Ja men det som då är spännande. Jag kollar på dem och tänker så här. Olle varför har du den här uppe för? Det där är ju någonting som tolvåriga kids har. Och då skollar han bara på mig och tänker så här. Ja jag vet inte. Alltså han vet inte. Han, han hade den. Då satt han upp den. Mm. Alltså det, det var det hans, det är logiken De här byxorna, han har dem Då tar väl han på sig dem mm. det är svår, Så är det inte Hur kommer det gå för Olle i Vetsverige Emil? Jag tror det kommer gå Ja jag tror, Just för Olle kommer det gå helt okej okay, Första år, så han kommer nog få spela en del och sådär. Men om man ska bli intagen Som det står Som ersättare till Filip Weber så inte för att sänka Olle. Men är det, men... Är det rimligt? Alltså, tror Wetzlar det själv ens? Det jag går vet ju inte typ det. inte att ersätta Filip Weber. Han var ju för övrigt med i de här landskamperna nu och har inte synts så flitigt i tyska landslaget innan. Och de som hade förmånen då att se det. Alltså han har ju varit eh, kanske tyska ligans hetaste spelare i år. Oh. Eh, oh, och är precis. fantastisk utveckling på en killen. 1492 va? Ja. Oh. Oh. Så det som är är väl att... Eh... Inget ont om Olle så, men ambitionsnivån hos Wetzlar tycker jag kanske känns, om man då jämför Olle kontra Filk Weber, som är inne i ligan och har gjort ett, som du säger, ett superår i år. Det är klart att Olle får en stor rock som han måste bära, men jag vet inte. Det kanske han gillar då, en för stor rock. Ja, vad får du på den där? Men, men, men vad då tror du att förväntningarna från Wetzlars håll är att han ska ersätta Filip Weber? Det står i tidningen. Det är ingen som har dementerat. Och, ja, jag vet inte. Det är väl lätt sagt, lätt skrivet kanske att säga att... Ja, alltså det ska han ju i, i, alltså, i sak. Eftersom en vänsternia är ut och en vänsternia in. Ja. Men i lagbygget klart menar jag. Du lämnar... Jag tror Weber de är klara till nästa ja. år. Mm. De kommer signa och upp någon junior bara på högerkanten bakom Björnsen. Annars så... För nu har de... Vi är 
två som är ut på nio meter. Mm. Och um, uh, de har värvat två. De har värvat vänster ner. En av tvillingbröderna från uh, uh, Bergisch också. Jag vet inte. Jag tror, jag tror att de kommer att sämre nästa år. Kul för Olle Forssell, chefer i alla fall, att få testa proffsvingarna i Tyskland. Ja, och det som är anmärkningsvärt tycker jag, det är väl inte så ofta, men han blir väl köpt. Blir det inte det? Ja, de köper ut han. Hade, han har egentligen ja. inte kvar på kontraktet, så det var ja. bra för Sevehov. Sevehov har ju en ganska bra track record av att få spelare sålda i och för sig, va? Ja. Alltså både Jesper Nilsson och Jakobsson och... Jag tror, jo, jag tror att Jonathan fick dem över 300, 350 000 för Tönnesen också. Tönnesen fick de mer. Jag tror han fick nästan... Eh, vad fan, det gick ju ett rykte av att, att Savo själva köpte honom för 800 000. Och men att i klausulen stod att de pengarna skulle de ha tillbaka som han gick. Och han gick ju efter ett år. Så bra, bra deal. Var det inte också att eh, de fick pengar för Frändsjö när han gick till RK? Var, var är inte det sådär... Det var en gång i tiden alltså den, den dyraste övergången tror jag. Mm. I, inom, inom, inom svensk handboll. Inom svensk handboll är det, kan det fortfarande vara det till och med. Oj. Mm. Cool. Bra sportchefer i Sövehov på att få in pengar. Yes. Var vi klara? Var vi klara där Gubbe? Jag tror det. Ja, ska vi bara lämna jag... Linus Arnesson va? Absolut. Ja, just det. Ja, det blir Charlie, intressant. berätta om din kärlekshistoria nu. Att jag, fick här. jag tycker bara det är intressant eh, Både Max där Lunds Andersson Till Bergischer eh, Om Bergischer Som just nu ligger på nästjumbo Och som jag tror får det jävligt tufft att klara sig kvar alltså, Om de klarar sig kvar Då är det ju Bundesliga eh, Ja, fett Att By- byta upp sig ja, Spela Bundesliga, allting är kul Men om de åker ur Då är det, alltså Bergischer Blir av med många spelare de har tappat en, redan en 4-5 gubbar ur startsexan som inte ska vara kvar. Och nästa år så tajtar sig till så bara två lag går upp från andra ligan till första ligan. Istället för som i år när det är tre lag. Eh, Emil har ju spelat i den här klubben. Jag vet inte, vad, vad ambitionsnivån på Bergischer? Vad, alltså, hur kommer de stå sig om de åker ur? Kommer de vara en toppkandidat? Eller liksom kommer, kommer Darg och Arnesson få spela i ett mittenlag i andra ligan. Vad är din bedömning? Alltså, om, min bedömning är... Och just nu har jag faktiskt ganska bra koll på andra ligan och sådär. Kvaliteten där och så. Så vi har kollat en del matcher där. Men där de har gjort det att de har värvat två yngre talanger. Sen har de värvat en mitt nia från Hannover. Eller mitt nia vänster nia. Um, vad heter han? Schutt, 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 konstigt namn. Han är Balkanbördig. Nej, inte Balkan. Baltikum. Lurigt namn, jag vet inte ens var han kommer ifrån Men han har varit skadad Och tidigare också varit skadad väldigt mycket Han är okej okay och ganska duktig Men det är alltså, de tappar Båda, eller vänsterkant Vänsternia, mittnia Och mittnia har de sålt nu Plus att Silagi slutar ju på riktigt Sen tappar de högnia Linjen och Högkanten är kvar den är Och målvakt också Och målvakt drar också Så att de fyller det här, de har fyllt med fem spelare nu Två talanger och så Linus Dari Och eh, den här som jag inte kan namnet på ehm, Och eh, som du säger När de går ner till Schweizer Bundesliga Då ska faktiskt den här killen eh, Från Hannover Han ska vara hel och han ska klara av det här För eh, annars så Annars så får de stora problem alltså. 
Det, och jag vet inte Darg nu när han har verkligen tagit den här landslagsplatsen. Han måste ju typ ha fått ett förslag och bara så här, yes jag tar det direkt. För han, han måste borde inte ha väntat lite. Han, bo, han måste ju kunna få ett bättre klubbar. Nej men jag vet inte men jag, jag har hört lite om Bergerser i att de vill nu med Viktor Silagi som ny sportchef va? Så vill de göra no- lite någon så här slags skandinavisk satsning. Alla Flensburg och Minden kanske till och med. Eh, och, de har ju bra erfarenhet av svenska där. Så... Ja. <laughs> och, och då, jag vet att de var letade efter en yngre svensk målvakt. Eller svensk, skandinavisk målvakt. För att ersätta Björgvin Gustafsson. Eh, Gustafsson ja, eh, som ska lämna så de här värdena ligger ju i linje med det men mm. som sagt det, det är ju faktiskt intressant att Linus Andersson som, och Max där som då är ja, om man två av start- de bästa spelarna ja, men, i svenska ligan ja, på, på respektive position mm. alltså får bara antar jag botten Alltså, men jag tror ja, absolut det, det är intressant och man kan absolut fan kunde inte ha fått något bättre men jag tror man underskattar alltså du ska ha en jävla tur och timing för att och, ja. och få chansen alltså, du, ja, vi kan ju ta dig som exempel Josef. Du, ju, du var ju en av de bästa på din position i flera år i svenska ligan och eh, det var inte så jävla lätt att hitta klubb för dig när du bestämde nej, för att du ville nej, lämna det, liksom. det var det naturligt alltså efter ja jag kom ut efter nio år. Ja, alltså nu var inte jag, jag var inte All-Star-spelare i nio år, det var inte det jag menar. Men det, det, man ska ha lite timing och flyt. Och, jo, eh, jag menar, Olle, 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 Olle tog platsen i Vetslar. Då kanske, kanske det är så många andra som känner att de behöver förstärka med svenska eh, vänster slash mitt nio. Liksom. Nej, och det, det har vi ju sagt ja, sinsemellan då. Det känns som att det svåra är ju faktiskt att komma till Tyskland, inte att spela i Tyskland nu. Alltså, Nej, så, så tycker säga. jag definitivt det. Alltså, du gillar här som är inte alls alltså, som inte hade gjort något eko i, i svenska ligan på något sätt. Men de har, de har ta, fått chansen och gjort det stabilt och lyckats hålla sig kvar. Och det, det är det det handlar om liksom. eh, oftast. Alltså, man inte pratar... Det är klart Kiel och Flensburg och Annika Löven, det, det är en annan historia. Det är liksom... De kan man nästan inte säga är signifikativa för den tyska ligan heller. Lika lite som PSG är signifikativt för franska ligan. Så att, jag, ja. jag, jag måste också säga så här att eh, om Bergesen åker ut eh, och, och så förutsätter vi att de åker och går upp nästa år ändå. Då tror jag ändå, för av egen erfarenhet så det här, du, kanske, du kan ju stämma in här Charlie om du håller med. För du har gjort samma resa. Men det här året som jag hade i andra ligan det tyckte jag var svinball För alltså Det var sjukt mycket historia man fick ja. eh, Alltså det är historiska Hallar och klubbar man ändå möter Och stämningen i, i Schweiz Bundesliga Med tanke på att hallarna är lite mer du vet, så här, Nollhaga kompatibla ja, ja. eh, Var ju alltså, det, det var nästan en liten chock för mig ibland För att det var, jag trodde så här Schweiz, det var ingen som bryr sig om det Det var ju alltid fullt och det var alltid fest Och de var helt mm. tog Liksom. Mm. Och kvaliteten är ju ändå de bästa ja, det, Absolut. Ja, men det, det är en härlig och charmig liga. Och, och så sett så är min. Jag, menar, jag hade ju egentligen inom citationstecken roligare på en del vis förra året. Alltså både, alltså man vann varenda match och man gjorde en massa mål. 
Och mm. nu i år så är det så här, nu kanske man vinner var fjärde match och var tredje så där. Det är klart mm. att det är en annan grej, men det handlar ju också om att man är topplag och ligger där uppe och, och har första ligan i sikte. Jag vet inte om jag tyckte att eh, Zweite Liga var så jävla roligt om, jag, om vi, vi låg liksom mellan 6 och 10 hela året. Det är bra att komma till en klubb där man tror eller får en sportsligt stor roll. Liksom. Mm. Eh, framförallt i början och visa då som sagt, när man väl kommer dit och visar att man är jävligt duktig. Eh, mm. För det, för det är inget tvekan, alltså inget tvekan om att båda de två är väldigt, väldigt duktiga. Så det ska bli väldigt kul att följa. Jag hoppas på att de får göra det i första Bundesliga. Ja. Nu när vi pratar lite svenskar i Bundesliga, har vi nämnt att Sederholm är klar för minden? Har vi gått igenom det? Inte på det Nej. Nej, vi kanske inte har Han blir också köpt. Han blir också köpt. Ja, Charlie, berätta lite om dina nya lagkamrater. Det händer ganska snabbt. Alltså det, det, ryktas, det ryktas väldigt mycket här om vilka spelare som är på väg in och, och inte. Och det är nio gånger och tio så är det bara, det stämmer aldrig. Men här plötsligt så var det bara, ja ser de kommer hit imorgon. Ska tydligen göra en medical check och skriva på. Och så var det klart. Så jag, jag snackade lite med han, träffade honom och det har väl inte, så som han beskrev det så har det väl inte klaffat riktigt i Frankrike där. I början så gick det bra för honom spelmässigt, men eh, sen, ja, det har gått lite sämre spelmässigt andra halvan av säsongen och det sociala är eh, ja, det har inte varit och super på töpp Han kunde inte så, franska eh, när, Nej, det kunde han inte och eh, de är ju inte så Varför ja. sa du det med ett skratt i rösten? Nej, nej det, sa, det var väl inget skratt i det Nej, 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 det var inget skratt i det. Nej, jag bara menar att då, då kanske det blir lite svårt med det sociala. Det var mer det som ja. Det blir det och de är nog inte så himla till mötesgående heller fransmännen. Alltså, ja, de förutsfattade meningar man har om dem stämde väl i, i många... Många hänseenden då, så som Seder berättar för mig. Liksom. Så att det har väl inte, ja, då har det inte klaffat så mycket. Han har ju spelat ihop med Fredrik Pettersson som också är där i Toulouse. Men i övrigt så... Ja. Alltså det, det är också en utmaning ska man säga, när vi pratar om hur det kommer gå för Linus Arnsson och Max Dari och Olle Forsell-chef. Och så här. Du ska komma in i kultur. Det, det är ju på många sätt viktigare än, alltså, eller så här, svårare än att spela handboll. Liksom. Kämpeviktigt. Ja, kämpeviktigt. Så då, så alla kan ju inte vara så akklimatiserade som du har blivit, Josef. Och svänger det med sådana lånord. Så, ja. vi, ska, vi ska nämna det på The Record här. Att Josef ibland skriver norska ord mm. i vår, som vi knappt fattar. I, i, i vår chatt som vi hör. Alltså, det är spanska ord, det är spanska ord Emil. Ja, det kan, jag, jag, jag vet inte alls. Jag kan det varken spanska. Ja, men det är mycket norska när Josef, när Josef blir upprörd eller så. Eller slirar han alltid in på norska. Ja. Alltså jag tror oh, det blir gött fan. att se det. För här, här, här behöver man inte akklimatisera sig för fem öre. För här är det ju bara svenska och norrmän. Mm. Så att han kan ju bara köra på som han gjorde i stöpen eller var fan han kommer från. Sederholm är ju, det tror jag för jo. Sederholm är ju typ den roligaste spelaren som finns. Den roligaste spelen? Nej, den roligaste människan som jag har mött av handbollsligans spelare. Åh oh, fan, du har en liten att leva upp till nu alltså. Ja, vad sa du Emil Bergen? Eh, vad, vad tror vi om Linus och Olles möjligheter att eh, snabbt komma in i tyskan? När du frågar på det sättet så är det... Så, eh, 
kan ju alla gissa vad du, vad du tror i alla fall. Det är jävligt svårt för ja, men grejen är så här, det, det är jävligt svårt att, att veta vilken alltså, språk är en alldeles egen talang. Det lider ju knappt att ha svenska för fan. <laughs> Okej. Okay. Ja. Är du översättning på översättning till någon så här gettodalmål i, i bålen från Bålänge. Det blir mm. hans eh, lexikon. Ja, men då kan han ju lära sig gettotyska här. Det är ändå den bästa. Jag förstår ju, jag har ju lättare att förstå när, när, än när vår lagkapten som är två äldre med snackar tyska. För han pratar ju för bra tyska. Mm. Så det kanske passar eh, Linus alldeles utmärkt om det är lite juggar och någon islänning och de är unga allihopa. Ja. Skitbra tror jag. Ja, ja får jag avsluta med en... Eh... Åh, oh, jävlar, nu blir det vidare. Oj, oj, oj. Ja. Ja, jag stänger av ljudet så <laughs> avslutar du. Mm. <laughs> ja, hej Charlie. Men att, eh, jo, jag kollar ju som sagt på Hammarbjärlingsås och jag måste bara, det var den sjukaste utvisningen här som jag, vi ska lägga upp på vårt Twitter. Den är väldigt humoristisk. Eh, för att... Eh, alltså jag, felaktig? Ja, helt felaktig. De plock, alltså, plockar ju fel spelare som står fem meter bort. Liksom. Mm. Eh, så att det blir roligt på det sättet. Eh. Ja, du menar morsten va? Ja, exakt. Så det ja, ja, den, ja, den var helt, den var helt sjuk. Jag, alltså, jag kollade på reprisen två gånger och så här... Vad är det jag missar? <laughs> Vad gör han för att... ja, precis, det, var så här, det, var, det var knappt utvisning på den spelaren de, alltså, som de menade då gjorde grejer. Jag tycker inte det var någon knuff. Och det var så här, det var två hammarbyare som de kunde välja på då. Och de valde den tredje som står liksom, som du säger, flera meter där bort och pillar sin näsan. Ja, det är så synd att det är morsten också som alltid ser ut som att han får en felaktig utvisning. Ja, ja, men också att det är svårt att bedyra sin oskuld. Alltså, han försöker visa att jag står ju där borta. Liksom. Det, det spelar ingen roll. Det är bara att sätta sig. Du knuffar. Ja, Ska vi avsluta med att säga att domarna, domarna borde få se slutspelet från... Ni matchens avsträckning. Ja, lätt. Ja, det går ut på. Hej! Tja, tja. was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com when it comes to your finances you think you've done it all You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.